0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي صدری راہلی سودری امری وحل قولی لینل مو ن ولین
1: ویل شل شولہ منو مل ادوجی مچ مون خبی
0: آج انشاءاللہ ہم کتاب المغازی میں غزوہ احد کے بارے میں پڑھیں گے باب غذبتی احد غزوہ احد کا باب کچھ غزوہ احد کے پس منظر کے بارے میں بدر کی جنگ میں ناکامی کے بعد کپارے قریش بہت برہم ہوئے اور انہوں نے جاتے ہوئے آئندہ سال آنے کا اعلان کیا اور پھر وہی ہوا کہ وہ اگلے سال مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے چلے آئے اور ان میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ کیا مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے یا باہر نکل کر تو اتفاق رائے اس پر ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کی جائے لہذا عہد کے میدان کا انتخاب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کرنے سے پہلے صاحب کرام کے سامنے ان کی جگہ متعین کی اور انہیں مختلف کاموں پر متعین کیا ابتدائی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور جب عہد کے دن مشرقین منتشر ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برابر ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب عز و جلہ کی ثنا بیان کروں لوگ آپ کے پیچھے صفح بنا کر کھڑے ہو گئے آپ نے دعا کی اور فرمایا اللہ کلحمد الحمد کلحمد کلو لا قابض علام بس ولا مقرب لما باطہ ولا مبعد لما قربته ولا معطي لما منعته ولا مانع لما اعطيته اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم اني اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني اسالك النعيم يوم العيلتي والامن يوم الحرب اللهم عاذًا بك من سوء ما اعطيتنا شرما من الراشدين اللهم قلوین مسلمين مسلم مسلمين نہ بالصالحين غير خزاع ولا مفتون اللہ الذين يصدون عن سبيلك. و یقد قَاتِلِ وجا الَّذِينَ اداب الْكِتَابَ اللہ الْحَقِّ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تیرے ہی لئے ہر قسم کی تعریف ہے اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں اور جو تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جسے تو عطا کر دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس سے تو روک لے اسے سے کوئی دینے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی برکات اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں مانگتا ہوں جو نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمتوں اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تون نے ہمیں عطا کی اور اس چیز کے شر سے جوتو نے ہم سے روک لی اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر نافرمانی اور گناہوں کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے والا بنا دے اے اللہ ہمیں مسلمان فوت کرنا اور ہمیں مسلمان ہی زندہ رکھنا اور ہمیں صالحین سے ملا دینا اس حال میں کہ نہ ہماری رسوائی ہو اور نہ ہم گمراہی میں پڑیں اے اللہ ان کفار سے جنگ کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں ان پر اپنا غصہ اور عذاب نازل فرما اے اللہ ان سے بھی جنگ کر جنہیں کتاب دی گئی تو ہی سچا معبود ہے یعنی ان کفار سے بھی جنہیں کتاب دی گئی لیکن کتاب کے باوجود انہوں نے کفر کیا تو ہی سچا معبود ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہم مواقع پر اور مشکل مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان تعالیٰ کو پکارتے تھے جنگ بدر کے دن بھی آپ نے بہت دعائیں کی اور جنگ عہد کے دن بھی آپ نے دعا کی اور صحابہ کرام بھی اس دعا میں شریک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اوپر تلے دو ذرے پہنی ہوئی تھی اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر جس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی وہ بھی آپ اس باب میں دیکھیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں باب کی کچھ تفصیلات اور اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے امام بخاری نے ان آیات کا ذکر کیا ہے یہاں جو اللہ سبحانہ و نے غزوہ عہد کے باب میں سورت عمران میں نازل فرمائی تو سب سے پہلی آیت ہے وقل اللہ تعالی اور جب آپ صبح دم اپنے گھر سے نکلے یعنی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے یعنی ان کی جگہوں پر متعین کر رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے وکول ہل وکر اسی طرح اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا
1: کم تمنی ایم سس کم کر کل دب ن سیولی ملاحل اموتھ مداحبال ولیو مہی آمَنُوا امنو فری امہسیب تم تر جل میال ملوین جہدوں ورلم مل ملوین جہد می کمیال نوبیری تم تم ہو
0: مسلمانوں نہ تم کمزوری دکھاؤ اور نہ غم کرو اگر فی الواقع تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے تو غالب آنے کا راز کیا ہے ایمان کی پختگی ایمان میں زیادہ ہونا جب انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سبحان و اس کو کامیابی عطا کرتا ہے غلبہ عطا کرتا ہے اگر تمہیں زخم لگے ہیں یعنی جنگ عہد میں ناکامی کے بعد تو ایسے ہی زخم کافروں کو بھی لگ چکے ہیں کب بدر میں بدر میں ان کے ستر مارے گئے تھے اور احد میں مسلمانوں کے ستر شہید ہوئے تھے اور ہم یہ دن لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور یہ اس لیے بھی تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے یا ظاہر کر دے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور تاکہ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت ملے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور اس لیے بھی کہ وہ اس آزمائش کے ذریعے اہل ایمان کو پاک صاف کر کے چھانٹ لے اور کفار کو ملیا میٹ کر دے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ تعالی نے یہ نہیں جانا کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں بلا شبہ اس سے پہلے تم شہادت کی آرزو کیا کرتے تھے کہ وہ تمہیں نصیب ہو سو اب تم نے اسے بچش میں خود دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے
1: وہ قولی کم آدہ سنت سل تم و تم فی الوئی تم بادم کم میو ریوری دہ سرف کم ہوں چلیکم کدا
0: سمزو سل م نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول قد صدم اللہ ادہ اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ اب تحسو نہ جب تم انہیں خوب قتل کر رہے تھے تحسن ہم تسطلو یعنی تم خوب خوب ان کو جڑ سے مار رہے تھے تسل اصل اصل جڑ کو کہتے یعنی تم ان کا کلا خما کر رہے تھے قتلم قتل کر کے یا خوب قتل کر کے الع اللہ قولی ہی آیت اپنے اخیر تک و اللہ المؤمنین اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے وہ تعالی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي
1: سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
0: أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے حدیث نمبر 373 سے حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل اخذ برأس فرسه عليه اداه الحرب امام بخاري کہتا ہے کہ ہم سے ابراهيم بن موسى نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں عبد الوهاب نے خبر دی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خالد نے حدیث بیان کی انہوں نے اکرما سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قالا انہوں نے کہا قال النبی صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم احد کے دن ہا جبریل یہ جبریل ہیں آخد ان براسی فرسی جو اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے ہیں علیہ ان پر ادات الہر جنگ کے ہتھیار ہیں یا جنگی ہتھیار ہیں بنیادی طور پر بات جو مشہور ہے وہ یہ کہ یہ بدر کے دن ہوا تھا کیونکہ بدر کے دن فرشتے اترے تھے اور اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا احد کا لفظ شاید راوی کی غلطی سے آ گیا ہے اس لیے کہ یہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانا ثابت ہے یہ بھی یاد رکھیے کہ جنگ بدر جو تھی وہ دو ہجری میں ہوئی تھی اور جنگ احد تین ہجری میں جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی اور جنگ عہد شوال میں ہوئی تھی اور بدر ایک خاص علاقے کا نام ہے ایک بستی تھی جس کے پاس جنگ ہوئی تھی اور عہد مدینہ سے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے جو تقریباً تین میل کے فاصلے پر ہے اور اس جنگ میں ابتدام میں مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی اگلی حدیث ہے حدثنا محمد ابن عبد الرحیم اخبر اخبرنا ابن ان اخبر ابن المبارک ان ان اب قال۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ابراہیم نے حدیث بیان کی وہ کہتے ہیں ہمیں زکری بن ادی نے خبر دی کہتے ہیں کہ ہمیں ابن المبارک نے خبر دی حو سے اور انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے اور انہوں نے اب الخیر سے اور انہوں نے اقبا بن عامر سے جو ایک صحابی ہیں قالا وہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں بن عامر کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی قتل احد احد کے مقتولوں پر یعنی شہیدوں پر بادانی سنین آٹھ سال بعد کل مو الوداع کہنے والے کی طرح لیا اول امواتی زندوں اور مردوں کو المبرا پھر آپ ممبر پر تشریف لائے آ چڑھے طلوع ہوئے یعنی اوپر تشریف لائے فقالا پھر فرمایا انی بین ایدیکم فرطن میں تمہارے درمیان سے آگے جانے والا ہوں یعنی میں تم سے آگے یعنی اب میں دنیا سے جانے والا ہوں تم سے پہلے وہاں پہنچ رہا ہوں وَأَنَا عَلَيْكُمْ شہید اور میں تم پر گواں ہوں گا وہ ان مَعْئِدَكُمُ الْحَوْزِ اور تمہاری وعدے کی جگہ ملاقات کا مقام کہاں ہوگا حوز کے پاسگا وہ انہ ہی میں مقامی اور میں اپنی اس جگہ سے بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں یعنی اللہ سبحانہ و کے لیے کچھ مشکل نہیں اور چونکہ وہ اللہ کے رسول تھے ان پر غیب سے خبریں آتی تھی جبریل آ کر ان کو خفیہ طریقے سے وہی دیتے تھے جبکہ کہ دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے اسی طرح آپ کو بعض اوقت ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی جو آس پاس کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے اس کو سمجھنا کچھ مشکل بھی نہیں کہ کیسے ممکن ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو آپ کے پاس ہی سو رہا ہوتا ہے وہ خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہوتا ہے اور کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے نظارے اور آپ اس کے ساتھ سوئے بیٹھے ہیں لیکن آپ کو کچھ خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہیں اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی آنکھوں سے بہت کچھ دکھایا جاتا تھا جو دوسرے پاس بیٹھے ہوئے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی اپنے کو اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں وہ اکشا علیہ کم اور میں تم پر یہ نہیں ڈرتا اس بات سے تم لیکن میں تمہارے اوپر دنیا کے بارے میں ڈرتا ہوں انتنا فسوا کہ تم اس میں مقابلہ کرو گے ایک دوسرے سے حسد کرو گے خالہ وہ کہتے ہیں یعنی راوی کہتے ہیں اقبا فَقَانَتْ آخِرَ نَزْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آخری نظر تھی یہ آخری دیدار تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ آخری مرتبہ میں نے ان کو دیکھا کہ آپ اس طرح خطبہ دے رہے تھے آپ جانتے کہ اہد کی لڑائی تو تین ہجرے میں ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی گیارہ میں۔ اور ربی الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہوئی تو اس لیے آٹھ سال بعد کی بجائے اگر یوں کہا جائے کہ آٹھ میں سال تو پھر یہ بات درست بنتی ہے یہ کہنے کے انداز میں ایک فرق ہے صرف تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے کچھ ایسے کام کر رہے تھے جیسے ایک رخصت ہونے والا جدا ہونے والا شخص کر رہا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے تو زندہ صحابہ تو آپ کے پاس تھے ہی لیکن جو لوگ شہید ہو چکے تھے دنیا سے جا چکے تھے ایک طرح سے آپ ان کے لیے بھی دعا کر رہے تھے بقی میں بھی آپ نے دعا کی ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی اور ان کو ایک طرح سے رخصت کر رہے ہیں ویسے تو یہ کہ آگے جا کر آپ ان سے ملاقات کرنے والے تھے لیکن دنیاوی جدائی یہاں مراد ہے الحمدللہ کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ دنیا سے جانے والا کوئی بھی شخص اگر ایمان کی حالت میں جاتا ہے اللہ کی رضا کے ساتھ جاتا ہے تو آخرت میں اس کی ملاقات پر اپنے سے پہلے گئے ہوئے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے ساتھ اچھی طرح سے ہوگی اور وہ دن اس کی زندگی کا خوبصورت ترین دن ہوتا ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے کیونکہ وہ ساری زندگی رب کی فرما برداری کرتے ہوئے اطاعت کرتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوا اور اس کی موت بھی اس حال میں آئی کہ وہ نفس مطمئنہ تھا رب اس سے راضی تھا اور وہ اپنے رب سے راضی اللہ سبحانہ و ہمیں ایسی ہی موت عطا کرے کہ ہماری موت کا دن ہمارے لیے اتنا خوشگوار ہو اور دنیا سے جدائی اتنی خوشگوار ہو کہ واقعی اللہ سے ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو جائے ہمارے اندر اس دن تو یہاں پر بنیادی طور پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور صحابہ کو خطبہ بھی دے رہے ہیں اور پھر یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ ملاقات کب ہوگی اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زندگی کے آخری دنوں میں ہی کچھ ہوا کیونکہ عقبہ میں عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں یعنی زندہ نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ وفات کے بعد انہوں نے آپ کا دیدار کیا ہو لیکن یہ ایک طرح سے آخری خطبہ تھا جو انہوں نے اٹینڈ کیا اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو لوگ فوت ہو چکے ہیں شہید ہیں یا ویسے فوت ہو چکے ہیں ان کی جنازہ کی نماز جو ہے وہ کئی مہینے بعد یا کئی سال کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے تو اس میں دو رائے ہیں ایک یہ ہے کہ ہاں ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں سال جا کر ان کی پھر سے نماز جنازہ پڑھی لیکن بعضی ہی کہتے ہیں کہ صلی اللہ سے مراد نماز نہیں بلکہ دعا ہے آپ ان کے لیے وہاں پر دعا کرنے کے لیے گئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے پچھلی حدیث میں بھی جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کی اس میں بھی دعا کا ذکر ہے یہاں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کیسا تعلق تھا ان پر ایسا توقل تھا کہ وہ ہر موقع پر اپنے رب کو پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں جب کوئی مشکل آتی ہے یا ہماری زندگی میں جو تکلیف کے یا غم کے یا دکھ کے لمحات ہوتے ہیں تو اس میں ہم اللہ کو کم پکارتے ہیں اور بندوں کو زیادہ پکارتے ہیں اور بندوں پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف بعد میں جاتے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر چھوٹے بڑے دکھ غم تکلیف اور پریشانی میں انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے جو یہ ہمارے دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں نا کبھی شدت غم کے بوجھ تلے دل دب جاتا ہے کبھی خوشی سے دل سرشار ہو جاتا ہے کبھی ہم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کبھی کسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے کبھی کسی طرح کی تو یہ سارے اوقات یہ ساری کیفیات جو دل پر گزرتی ہیں یہ دراصل ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف راغب کرنے کے لیے ہوتی ہیں ایسی صورتوں میں انسان دعا بہت دل سے مانگتا ہے پھر اگر نعمت کے موقع پر مانگ رہا ہے تو وہ بھی شکرانے کی اور ان نعمتوں کے بقا کی دعا اور اگر غم کے موقع پر مانگ رہا ہے تو اس غم کے ازالے کی دعا اور اگر کوئی اور تکلیف ہے یا بیماری ہے یا کوئی کسی قسم کی تکلیف آپ کو کسی انسان سے پہنچی ہے یا کوئی بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ ہے تو اس کیفیت کو کیش کریں یعنی اس کیفیت سے فائدہ اٹھائے اور فوراً اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں اللہ ہی ٹھیک ہے نا اللہ کی طرف رجوع ہر مشکل ہر پریشانی ہر غم ہر دکھ ہر مشکل ہر طرح کی ایسی کیفیت میں کہ جہاں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہوں جہاں آپ اپنے آپ کو بوجھل محسوس کر رہے ہوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ مطالعہ اپنے بندوں کی دعائیں سننے والا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہر مسئلے کا حل ہے دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں